0: Son las 7 de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Marlene Meneses.
0: martes 27 de julio de 2021 arrancamos unas, un día más este de la noche al día para contarles todo lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma un día en el que tenemos todos los ojos puestos en el consejo de ministros porque los martes es cuando se reúne el máximo consejo de, de España donde todos los ministros van a aprobar una serie de medidas como por ejemplo la mayor oferta de empleo público también estaremos pendientes de la situación de la pandemia en las islas. También en España están creciendo los datos de contagios y en las islas, afortunadamente, han descendido ligeramente. Y lo más importante es que no tenemos que lamentar ningún fallecido. A esta hora de la mañana reciban los saludos cordiales de la persona que está en el control, José Luis Molina. Y en Las Palmas creo que está nuestro compañero Gustavo Buzagüera. Hoy le toca. ¿O quién está? Rubén. Vale compañero Rubén, eh, también Eva García que se encuentra en las labores de redacción y producción y lo primero de todo vamos a saludar a nuestro compañero Edgar Cedrés que está en los estudios de Televisión Canaria para contarnos el tiempo. Buenos días Edgar.
2: Buenos días Marlene.
0: ¿Qué día vamos a tener hoy en Canarias?
2: Pues esperamos una jornada variable con un poco de todo. Amanecemos con muchas nubes sobre todo por el norte y el nordeste de las islas de mayor relieve. Nos han dejado algunas llovinas, principalmente las medianas del norte de la isla de Gran Canaria, también el norte de la isla de La Gomera y algunos puntos del extremo nordeste de la isla de Tenerife. Si queremos disfrutar del sol, pues habrá que acercarse al sur de las islas de mayor relieve. También veremos algunos claros en las costas este y sur de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura. Como decimos, predominará esa nubosidad de tipo bajo a lo largo de toda la jornada por el norte. Incluso también al final de la jornada volverán a regresar esa probabilidad de precipitaciones, las temperaturas. A esta hora de la mañana rondan los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 21 en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy los valores diurnos serán un poco más frescos, sobre todo en el interior de las islas de mayor relieve. En la costa se moverán entre 23 y 27 grados y sigue soplando ese viento del norte-nordeste de moderado a fuerte. Algo más intenso en las islas de mayor relieve, en la isla de La Gomera y de Gran Canaria, aunque tenderá a perder algo de intensidad durante la tarde. Y para los que quieran acercarse a la playa, lo más recomendable será hacerlo por las costas del sur y del oeste de las islas occidentales o de las del sur y del sureste de Lanzarote y de Fuerteventura. Seguiremos con marejada, fuerte marejada en costas expuestas al alicio y las olas más grandes. Llegarán a las costas del norte de las islas y rondarán el metro y medio de altura.
0: Edgar, eh, estamos muy pendientes de lo que nos estabas contando del tiempo porque, por ejemplo, ayer se vieron eh, truncadas algunas operaciones aeronáuticas en distintos aeropuertos, como por ejemplo el del Hierro y el de Tenerife. Eh, ¿Crees que hoy se va a poder operar con normalidad en los distintos aeropuertos?
2: Pues en principio la nubosidad hoy esperamos que esté a mayor cota, que llega hasta unos 1.400, 1.500 metros de altitud. La situación más complicada se espera en principio a primera hora de la mañana, hasta las 10 de la mañana más o menos en el aeropuerto Tenerife, Norte de los Rodeos. Y seguramente esa nubosidad vuelva a bajar al final de la tarde. En principio yo creo que eh, habrá normalidad en cuanto al tráfico aéreo a las horas centrales del día y durante la tarde. La situación más complicada, pues a esta hora de la mañana y al final de la jornada.
0: Pues nos quedamos con esa información. Edgar, muchísimas gracias. Buen día.
2: Un saludo, buen día.
0: Bueno, y como ven ustedes, tenemos muchas cosas hoy que contarles. Por ello, saludamos a nuestra compañera Eva García. Buenos días.
3: Muy buenos días, Marlene.
0: Hoy tenemos mucha información. El gobierno de Canarias no descarta obligar a vacunarse a los empleados públicos esenciales.
3: Así lo ha asegurado el presidente canario Ángel Víctor Torres. También se ha referido a la actual situación epidemiológica de las islas. Ha anunciado que Canarias podría empezar a doblegar la curva de esta quinta ola de COVID-19 dentro de unos días. Torres ha destacado también el alto número de jóvenes que está acudiendo a vacunarse sin cita, más de
4: 14.000. Por tanto, que los jóvenes quieran ir a vacunarse solo merece nuestro aplauso y estamos haciendo todos los esfuerzos con las vacunas que nos llegan. El 100% prácticamente se suministra. Ha sido un éxito la presencia de jóvenes en esa vacunación.
3: En cuanto a los datos de la pandemia, Canarias ha registrado 606 nuevos casos de COVID en las últimas horas, 195 menos que en el recuento anterior. En esta jornada no hay que lamentar afortunadamente nuevos no fallecidos por esta enfermedad, mientras el 55,91% de la población diana canaria está inmunizada frente a la COVID-19. Y desde la Consejería de Sanidad se avisa a los nacidos en 2009 o antes, residentes en las islas no capitalinas, que ya podrán vacunarse sin cita previa.
0: Ayer también se rubricaba un acuerdo para suprimir la brecha salarial entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma.
3: Canarias se ha convertido en la primera comunidad con un pacto entre empresarios, sindicatos y gobierno que viene acompañado de 76 medidas para garantizar la supresión de la brecha salarial entre mujeres y hombres. La secretaria de Mujer de Comisiones Obreras, Esther Martín, ha explicado que la diferencia media de salario entre mujeres y hombres es de 3.000 euros. Ocupamos el 76% de las contrataciones a tiempo parcial, porque nueve de cada diez excedencias para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros menores, a nuestros familiares dependientes, lo seguimos haciendo prácticamente en exclusiva nosotras. Esto supone una merma no solo para nuestros salarios, sino nuestras cotizaciones.
0: Por lo tanto, esto incide negativamente también en nuestras prestaciones futuras. También Derechos Sociales reclama al Estado más ayudas.
3: La consejera del área, Noemí Santana, continúa a la espera de una respuesta del ministro Escriba a la petición de un encuentro para mostrarle la situación migratoria de las islas, al tiempo que reclama al gobierno central más ayudas. Recuerda que las islas han tenido que sufragar el 90% de los gastos y solo han recibido 10 millones de euros del gobierno de España.
5: Canarias no puede atender a una emergencia humanitaria de manera unilateral y de manera solitaria porque si no vamos a fracasar. Y en ese sentido España y el Ministerio del señor Escribá de Inclusión Social ha recibido fondos de la Unión Europea y ya Europa eh, le ha trasladado al señor Escribá que parte de esos fondos también deben ser destinados a la infancia
0: paralizado el desahucio de 17 familias en el tablero en la isla de Tenerife
3: el consejero de obras públicas del gobierno de Canarias Sebastián Franquis, ha explicado en comisión parlamentaria que ha conseguido emprender negociaciones con la empresa y paralizar el desahucio de 17 familias de la subida del tablero en Santa Cruz de Tenerife, Franquis también se ha referido al nuevo plan de vivienda con líneas para obra nueva o la compra de inmuebles para alquiler social e incluye un plan para evitarse desahucio.
6: En la empresa hemos conseguido dos cosas. Una, parar los desahucios, que era lo fundamental, la emergencia habitacional que había, se han paralizado los desahucios en el tablero. Segundo, abrir negociaciones con la empresa para intentar llegar a un tipo de acuerdo y yo espero que las próximas semanas podamos resolver... Eh, definitivamente un, un acuerdo de esta situación y por tanto salir de la situación de angustia en la que viven las familias ¿no?
0: Hernández Zapata hace balance de su gobierno
3: El presidente del Cabildo de La Palma Mariano Hernández Zapata ha hecho balance de los dos primeros años de esta legislatura un tiempo que ha estado muy marcado por la pandemia en el que el gobierno insular ha demostrado ser valiente y tomar decisiones en favor de las personas según el presidente Palmero quien ha señalado que el Cabildo ha mantenido la inversión pública, ha blindado los centros sociosanitarios y en general ha actuado para defender a la ciudadanía
1: que Han sido dos años de soluciones, y han sido dos años de soluciones en infraestructura pública, han sido dos años de soluciones en infraestructuras sociosanitarias y creo que también en, en dar solución a los peores que lo estaban pasando en la pandemia. Creo que hemos demostrado ser un cabildo valiente, eh, que toma decisiones y un cabildo que por supuesto en los peores momentos de la pandemia ha intentado blindar pues, todos esos centros sociosanitarios.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy la mayor oferta de empleo público de la historia.
3: Serán 30.445 plazas para la Administración General del Estado y fuerzas y cuerpos de seguridad, han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda. Y función pública. La oferta contempla 9.509 plazas de promoción interna, mientras que el resto sería de acceso libre y es la mayor de la historia. Los sindicatos la consideran insuficiente para cubrir las necesidades de organismos esenciales como la seguridad social, la agencia tributaria o el servicio público de empleo estatal, el CEPE. La convocatoria está especialmente, será especialmente intensiva en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas.
0: Salvamento marítimo, rescata un cayuco con 51 hombres a 3 kilómetros de Maspalomas.
3: Esta noche, un cayuco con 51 varones de origen subsahariano a bordo y que fue localizado cuando se encontraba a menos de 3 kilómetros de la playa de Maspalomas en Gran Canaria. Según informado los equipos de emergencia, su llegada al puerto de Arguineguín, todos los ocupantes del cayuco bajaban por su propio pie a tierra, salvo uno que descendía en camilla y recibía cuidados médicos en una ambulancia.
0: Suspendidos los actos de la festividad de
3: las nieves en Agaete.
0: Así lo ha acordado la
3: Junta de Seguridad de este municipio, todo ello siguiendo la directriz sanitaria dictada por el gobierno de Canarias, situada en este momento en nivel 3 de Gran Cana en, en Gran Canaria, ya que este nivel, recordemos, prohíbe cualquier evento que conlleve concentraciones masivas. Quedan suspendidas los actos festivos con más afluencia que se mantendrán, eso sí, los actos religiosos.
0: Somos Experiencia es la última campaña corporativa creada por Radio Televisión Canaria.
3: Dentro de esa campaña, el grupo ha suscrito un convenio de colaboración con el teléfono de La Esperanza con el objetivo de difundir la labor que está llevando a cabo la ONG para combatir la soledad. Somos Experiencia, iniciada ayer es la cuarta campaña de responsabilidad social del grupo Radio Televisión Canaria y su administrador único, Francisco Moreno, explicaba que con ella se pone en valor la experiencia acumulada de nuestros mayores en las islas.
6: Evidenciar el compromiso que esta radiotelevisión pública hace con todos aquellos que desarrollan una labor de responsabilidad social tan importante en este caso como que los mayores, después de todo un recorrido vital, no se sientan en la soledad en los últimos años de su vida.
0: Ya nos metemos de lleno en el mundo del deporte, todo el mundo siguiendo las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos que nos están dejando grandes sorpresas, personas realmente eh, atrevidas, Nobeles que están consiguiendo medallas y grandes alegrías también para el deporte español y también mucho sufrimiento, sufrimiento el que está pasando la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife porque ya tenemos bajas sin apenas empezar la temporada, todo nos lo cuenta Simona Abreu. buenos días.
7: Hola, buenos días Marlene, preocupación en el club deportivo Tenerife que ha confirmado una nueva baja de larga duración en esta pretemporada el delantero hispano argentino Nahuel Leiva sufría entrenando el pasado sábado una lesión que ya tiene diagnóstico, el futbolista blanquiazul tiene una rotura del menisco interno y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que va a requerir de una intervención quirúrgica y que se une a la ya conocida del canterano Javi Alonso el club deportivo Tenerife además ha hecho oficial en las últimas horas el traspaso del futbolista madrileño Jacobo González, el centrocampista ofensivo se marcha al Sabadell de la primera división ref a coste cero con una cláusula mediante la cual el conjunto tinerfeño se reserva un porcentaje de una futura venta. En clave amarilla, segunda victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en su concentración en tierras peninsulares. Esta vez superó al Wolverhampton en Marbella por dos tantos a tres en un partido que agranda las buenas sensaciones generales que está ofreciendo los jugadores de Pepe Mel. Tenemos que seguir por el camino, perfil que estamos haciendo de trabajo, de solidaridad de hacer las cosas juntos y yo creo que el equipo va dando pasos hacia adelante. La Unión Deportiva que seguirá trabajando esta semana en el Marbella Football Center con la ausencia además de Rafa Mújica después de que el delantero haya dado positivo por COVID-19 tras haber sido aislado por contacto estrecho con el centrocampista cántabro Sergio Ruiz que también se encuentra aislado.
0: Y tras los deportes nos vamos a ir hasta la sala del 112 para saber las últimas novedades que han ocurrido en nuestra comunidad autónoma. Carmina Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Carmina?
4: Tenemos que informar de la llegada de una embarcación anoche una al muelle de Arguineguín para ser interceptada por su momento marítimo al sur de Gran Canaria. En ella viajaban 54 migrantes que fueron asistidos por dispositivos sanitarios aplicados en dicho muelle. Tres de ellos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos en estado grave.
0: Muchísimas gracias, Carmina. Buen día.
4: Gracias. Buen día.
0: Bueno, como ven ustedes, esa llegada de esa patera. A... Al muelle de Maspalomas, eh, a tres kilómetros, fue localizada a 3 kilómetros de Maspalomas y llegaba ayer al puerto de Arguineguín, uno de ellos en estado grave, 51 varones, como ya comentábamos antes también. Eva, llega el momento de los titulares, ¿con qué nos vamos a encontrar hoy en los periódicos?
3: Hay, hay un titular que se repite en casi todos los periódicos de nuestras islas, que es el tema de, los, de la vacunación de los funcionarios, después del anuncio del presidente del gobierno y con eso abre... Por ejemplo, el periódico El Día Canarias estudia vacunar a la fuerza a algunos funcionarios. Afectaría a los empleados públicos de servicios esenciales que rechacen ser inoculados contra el COVID-19. Frente en las Islas contra la Brecha Laboral y Social. Primer acuerdo en España entre gobiernos, sindicatos, patronal en pro de la igualdad. Y la imagen de portada es para uno de los momentos vividos ayer en, en los Juegos Olímpicos de Tokio. 88-77 con un Ricky Rubio excepcional. La selección española de baloncesto que vencía en este encuentro. Pero la imagen de portada es para un canario que está también en esos Juegos. Que es la de El Chacho Rodríguez, justo en uno de los momentos del partido. Y en sucesos destaca este periódico Marlén en el Día. Que fallece tras ser arrollado por un patinete eléctrico en Arona. En la página de sucesos, ayer fue detenido. El joven que presuntamente eh, atropelló a un hombre de 80 años esta semana pasada en un paseo en el municipio turístico tinerfeño en el que fallecía este hombre. En diario de avisos, Torres plantea obligar a vacunarse a funcionarios. El presidente Canario desveló que su ejecutivo estudia la polémica medida para proteger a determinados empleados públicos como los sanitarios que interactúan con colectivos sensibles. Dice siempre que la ley lo permite la imagen de portadas para el presidente Canario. En deportes la selección de baloncesto que gana en Japón con un buen partido del Chacho y también eh, destaca la medalla del granadino David Valero en esa segunda medalla para España al quedar tercero en ciclismo de montaña. En la provincia, vacuna obligatoria a empleados de servicios públicos esenciales, el gobierno de Canarias que estudia la posibilidad de inocular a la fuerza a trabajadores que se niegan a hacerlo y la imagen de portada es para una mujer vestida de amarillo con una sombrilla amarilla en, en la playa, que podría ser que esté disfrutando del día, pero no, en este caso es de una movilización, un centenar de empleados públicos, concretamente en la zona de Playa Chica, más empleo, menos precariedad, y es que ayer se movilizaron en la costa Gran Canaria, que es la imagen también que eligen portada, pero en este caso con una pancarta de dos mujeres movilizándose los trabajadores interinos se mojan en el Canarias 7. También este periódico, Canarias contratará a 1.658 docentes de refuerzo por el protocolo COVID, son 910 menos que el curso que acaba de terminar y pacto para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.
0: Temas que ya hemos abordado en nuestro informativo y que realmente nos interesan muchísimo, es increíble lo que comentaba Esther Martín, que existe una diferencia de 3.000 euros ...entre los salarios de hombres y mujeres. A nivel nacional, ¿qué
3: podemos encontrar, Eva? En el mundo, el ministerio ni planifica las vacunas... ...ni nos deja planificar, según las críticas de algunas comunidades autónomas... ...respecto a cómo se está gestionando eh, la distribución de las vacunas en nuestro país... ...la imagen de portadas para los Juegos Olímpicos... ...David Valero, que celebra con un grito el tercer puesto de su carrera de bicicleta de montañas... ...que fue una, una remontada del, del Granadino... En el periódico ABC, la imagen de portada es para Pablo Casado y Abascal, y es que la derecha se rompe con las encuestas a favor. Vox da por quebrada su relación con el Partido Popular y amenaza con no apoyar en ayuntamientos y autonomías. En el país, España se sitúa a la cabeza en la carrera de vacunación. El mundo dice que las comunidades critican al gobierno por la distribución. Y en el país, España se sitúa a la cabeza en la carrera de vacunación. Es ya el país con una mayor parte de la población, con una pauta completa entre los 50 más poblados del mundo y la imagen de portada también es para esa segunda medalla de España en los Juegos Olímpicos, la gran remontada de Valero.
0: Qué bueno es leerse varios periódicos ¿no? y tener así una visión mucho más global de la de la realidad.
3: De, de eso se trata.
0: ¿Qué noticias serán importantes hoy? ¿De qué
3: tendremos que estar pendientes? Por un lado, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, acompañado por el presidente del gobierno de Canarias, Juan Ángel Víctor Torres, también el, el presidente del cabildo de Tenerife, harán entrega de las llaves de la... 10 viviendas del barrio Nuestra Señora de, de la Candelaria, a sus propietarios. El área de Educación y Juventud del Cabildo Tenerife que presenta la campaña, es una campaña juvenil Nadie es inmune, con la que se pretende sensibilizar de la importancia de vacunarse para los más jóvenes. El Partido Popular, en Las Palmas de Gran Canaria, ofrece declaraciones para presentar iniciativas del grupo que lleva a pleno de este mes de julio, ya lo, lo que queda para explicar también los pormenores del expediente económico para el pago de 40 millones de euros en deuda trazada. En el Cabildo de Tenerife se presenta otra campaña, Ponte en su Lugar, esta es de protección y cuidado de, la, de las mascotas, que la semana pasada celebramos el Día Mundial del Perro, bueno, pues aquí uno para todas las muy mascotas bien, muy bien. en general. La Cámara Oficial de Santa Cruz de Tenerife, la Cámara de Comercio, hace balance, es el balance de confianza empresarial, estamos hablando ya de ese segundo trimestre y también las previsiones de cara ya a, a, a final de año, después del verano. Y el presidente de Canarias que responde a varias preguntas en el Pleno del Parlamento sobre la gestión de derechos sociales, la conformación del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio. Además, en la aldea hay unas jornadas de turismo activo y plenos en La Orotava y Puerto de la cruz
0: y en cuanto a redes sociales, Eva, ¿qué es tendencia? Seguimos hablando del Día de
3: los Abuelos, que se celebró ayer, pero que sigue todavía en tendencia en, en redes sociales. Que también es uno de los días
0: más movidos, sí, ¿no? La gente sí, habla
3: mucho de sus abuelos. Mucha actividad en, en las redes sociales y afortunadamente que nos acordemos de ellos no solo ese día el día de, de Santa Ana y San Joaquín, sino el resto y que también nos ocupemos de, de nuestros mayores y de nuestros abuelos. David Valero, que es bronce en bicicleta de montaña, sigue siendo tendencia, aunque es verdad que como ya los Juegos son tan tempranitos, empieza ya a haber otras <risa> tendencias de los Juegos, los programas de televisión y Ricky Rubio, que también tiene que ver con, con los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, pues eso es lo que nos ha recogido nuestra compañera Eva García. Enseguida volvemos contigo para hablar de los Días Mundiales y ahora nos vamos a Economía. Compañero José Miguel.
1: Economía en dos minutos. José Miguel González.
0: Porque hoy hablamos de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, algo tan importante también para nuestra economía. José Miguel González, buenos días.
8: Buenos días, Marlene. Se sabe que nuestra principal industria son los servicios y dentro de esta están los establecimientos hoteleros. Pues bien, durante el mes de junio las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 14,1 millones, lo que supone un aumento del 654,6% respecto al mismo mes de 2020. No obstante, respecto a junio del 2019, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros presentaron un descenso del 62%. Atendiendo la procedencia, la de viajeros residentes en España superaron los 8,8 millones, lo que representa el 63% del total. Por su parte, los no residentes se situaron por encima de los 5,2 millones. Por otro lado, la estancia media aumentó un 27,2% respecto a junio 2020. Y en los primeros seis meses de 2021, las pernotaciones hoteleras se redujeron un 23,6% respecto al mismo periodo del año anterior en donde la de los residentes aumentaron un 26,7%, mientras que la de los extranjeros disminuyó un 57%. Durante el mes de junio estuvieron abiertos en España 12.815 establecimientos hoteleros frente a los 5.996 del mismo mes de 2020, lo que representa un 67,1% del total del directorio. Por destinos, Canarias es el quinto, con un 10,3% de pernoctaciones, ...y la ocupación hotelera se cubrió el 37,5% de las plazas... ...con un aumento anual del 99,7%, en donde Canarias presentó un grado de ocupación del 36,8%. Siendo la cuarta y la quinta zona turística con mayor número de pernotaciones en el mes de España... ...como son la isla de Gran Canaria y Tenerife, todavía tendremos que esperar... ...a mejores meses para demostrar... ...la potencia del sector turístico... ...en nuestras islas... ...puesto que el verano no parece ser... ...el lugar más adecuado para ello... ...feliz día.
6: Con C de Cultura... ...C Castro.
0: Está claro que si hablamos de cultura... ...probablemente también vamos a tener un feliz día... ...como nos desea José Miguel González... ...hoy hablamos de música clásica... ...teatro y reggaetón... ...algunos de las protagonistas... ...de la agenda cultural... Para Canarias se Castro, buenos
6: días. Buenos días, hipócritas. El Festival de Teatro Clásico trae el mejor teatro a Garachico en el norte de Tenerife el próximo fin de semana. La programación arranca el próximo jueves con la exposición El Teatro en Garachico durante el siglo XX, coordinada por Kiko Gutiérrez. Los primeros en subirse a las tablas serán los portugueses de Chapitó. Para asistir a las funciones, los espectadores tendrán que presentar un certificado sanitario. miércoles, concierto de clausura del curso musical de verano en Gran Canaria y Negale. será en el auditorio Alfredo Kraus de la capital de Gran Canaria el alumnado mostrará el resultado del curso, tras días de intenso trabajo, dedicación y mucha ilusión
4: y yo que no sabía nada de ti
1: pensando en cuando te di, bebé.
4: yo sé que tú lo
5: sientes también. son tus ganas.
6: Y el reggaetón activa más el cerebro que el folclore o la música clásica. Esta es la conclusión de un estudio llevado a cabo por investigadores canarios sobre la actividad cerebral que produce escuchar diferentes estilos musicales. Frente a la música clásica, el folclore o la música electrónica, el reggaetón provoca una mayor activación de las regiones del cerebro encargadas de procesar no solo los sonidos, sino también el movimiento.
7: Y todos los días el tiene mina Porque me daña la mente Tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de Bueno, el reggaetón que
0: también forma parte de nuestra cultura musical, aunque desciende del reggae, hay que decirlo, y que quede claro que tiene un origen asentado en, en Jamaica. Eh... Y, y sobre
3: todo eso que decía C, ¿no? De que mueve
0: mucho el cerebro. Sí. Pero hoy era el eso, día mundial, de claro, la materia eh, gris, bueno, por la materia gris no mu mueve el reggaetón. Mueve el cerebro, porque para intentar entenderlo hay que, hay que estar pendiente de, de la canción, no Not, puedes tenerla de fondo. ¿Cómo se sí, dice? Eh, traducción simultánea. Ah, sí. Hoy es el día mundial de reggaetón. No, no,
3: no, no, es una enfermedad, eh, la, la hepatitis vírica, concretamente este es el Día Mundial, según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo de esta fecha, como, como tantas enfermedades, es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estratégicas que pueden realizar el sector de la salud en contra de la hepatitis. Se estima que en el año 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en el mundo, principalmente en países como África Subsahariana. ¿Y en cuanto a las efemérides, Eva? Se inauguraba en Estados Unidos el primer cable telegráfico de Transatlántico en 1866. O sea, wow, que ha llovido un poquito 1866, desde entonces. No. Sí, eh, Bas Bani, el, el conejo. El de, ah, bien, de, no, de el la cantante suerte. de reggaetón. No. Vale. Eh, de la, de, eh, hace su primer debut en un corto en 1940 en 1974 que yo que hablamos el otro día de que empezaba el caso Watergate bueno pues ya tal día como hoy la Cámara de Representantes de los Estados Unidos iniciaba el proceso de destitución contra el presidente Nixon lo hemos
0: ido desarrollando poco a poco poco por a días, poco ¿vale? sí ahorita
3: llega ya el <risa> final la Cámara de Representantes de Estados Unidos eh, decíamos inicia ese proceso en el año 74 y en el año 92 José Manuel Moreno es el primer medalla de oro la primera medalla de oro de la historia del ciclismo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona que sigue siendo los Juegos Olímpicos que más medallas ha dejado para nuestro país a ver y si, el más
0: espectacular de si récord en,
3: en Tokio, aunque está complicada la, la cosa en 1996 precisamente hablando de Juegos Olímpicos, los de Atlanta que no pasaron a la historia por ser buenas noticias sino concretamente por una bomba ca, ca, eh, casera que causaba dos muertos en esos Juegos, y escuchamos de fondo yo creo que mejor que lo presentes tú Marlene
0: <risa> Es el, es el trabajo en estudio de ACDC, ¿no? El primer sí. el álbum que tenía esta canción, la de... Highway to, to Hell. Y que está cantado por Bon Scott, que además tiene la particularidad de que él moría varios meses antes. Ven ustedes que la voz es completamente diferente a la del cantante posterior, que, por cierto, también está enfermo de una, un problema auditivo y ahora le está sustituyendo a Rose, el de, el de Guns N' Roses. Pero esta es la voz primigenia de ACDC, bueno, primigenia de, de, de este álbum maravilloso. No quiero pasar por alto que tal día como hoy eh, si se le, te, tiene un acontecimiento terrible. Sí, un incendios, incendios en, Canarias, ¿no? en
3: 2007 se habla del año de donde peores incendios eh, hubo, desastres que, que dejó esos incendios porque estamos hablando de incendios en Gran Canaria y en Tenerife. También hubo conatos en, en La Gomera, fue en el año 2007. Empezó eso como la señal que nos deja la, la fauna de nuestro archipiélago con vinzones Azul de la Reserva de Inagua, en el sudeste de Gran Canaria que dejaron de trinar y a partir de ahí... Y un agente forestal, pues se fue dando cuenta de lo que estaba pasando. Tejeda, Barranco de Juncal, La gomera muchos puntos de Tenerife, y es que estamos hablando, Marlene, de 34.100 hectáreas en ese 2007 que fueron arrasadas por el fuego en nuestro archipiélago.
0: Estamos hablando de quizás la mayor eh, tragedia, eh, la, el segundo mayor incendio de España en cuanto a proporciones de quemadas, y desde luego es una... Una efemeride que hay que recordar para no volver a repetirla. Eso sí que fue una verdadera autopista al infierno. Y tú
3: decías antes que con lo del caso Water hemos ido por pasos. Pues también desde hace un año estamos hablando de efemerides que tienen que ver con la COVID. Y en este caso, la farmacéutica estadounidense Moderna iniciaba la fase 3 de la vacuna que hoy está llegando ya a muchas ciudades.
0: ¿Cuánta gente está pinchada con Moderna? Mira, en nuestra redacción tenemos unos cuantos modernos ya, ¿eh? porque se les llama así por el nombre de la vacuna. Juan Mabetencourt, buenos días.
9: Hola, buenos días, Marlene, ¿qué tal? Y
0: animadito,
9: eh. pero mis hijas sí son modernas.
0: <risa> son <risa> modernas.
9: <risa> Por lo menos en, en, al 50%, porque solo lo tienen la primera dosis. A mí también me gustaba y si, y, si.
0: ¿Y conocías lo de la historia de, de Scott y de.? Completamente.
9: Y su sustituto, Brian Johnson.
0: Brian Johnson, es que no recordaba el nombre, sí, digo. Sí. Y que tenía, tiene problemas auditivos el hombre, claro, no me extraña, bueno, es con, que, con esa banda tocando detrás.
9: No, es que tiene una edad. Es que, <risa> es que este disco, A Highway to Hell, debe ser del 79, cosa así. Porque el siguiente disco que socó DC ya fue con. Después del fallecimiento de, de Bon Scott. Fue con Brian. Se duraba Black in, Bla Back in Black, Ajá. que era un poco. Un, tenía la. Recuerdo la. Me la carátula del disco de vinilo que era era completamente negra y, y era del 80 81 o sea que, que ahí estamos no que, que 40 años después a ver
3: todo se no te ocurre preguntarle a Juan si sabía algo de él
9: no yo, sí, es, sí. Es, es casualidad es casualidad a adolescente me gustaba mucho el heavy metal me gustaba es mucho Iron está... Maiden más que ac DC. Saxon que era el grupo me voy a escorpios. proponer
0: mira de aquí al viernes Juanma me voy a proponer a buscar algo ¿Lo vas a que no seguro. Sepa. algo que no ¿Lo sepa lo vas a encontrar seguro no, 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 es que pregúntame ¿sabes? de botánica y no, todo, Dios y, Dios. No, y
9: vamos y no, no distingo no, una kentia no, no. de, de una palmera mira
0: mira ves kentia ya sabe la diferencia entre una kentia y una palmera Qué
9: increíble qué es increíble nada 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 no, sí. sí.
0: Este, esta parte del programa llamada Contrapunto con, para hacer un pequeño análisis con nuestro compañero Juan Mabetencur. Obviamente tenemos todas las miradas puestas en la pandemia. Las islas no capitalinas a partir de ahora empezarán a vacunar a los mayores de 12 años. Pueden acudir sin cita o con cita previa, llamando a los distintos teléfonos que se han habilitado en cada una de, de las islas, que no sean las capitalinas. Todo esto cuando tenemos 606 nuevos casos, cuando Alemania ya nos tiene en la lista roja y cuando Sanidad todavía cree que hay que reunir más evidencias para concretar una tercera dosis, sobre todo la farmacéutica Pfizer. Con este panorama, Juanma, arrancamos eh, este este martes 27 de julio, en el que esperamos cambie algo esas normas puestas ya ayer en funcionamiento por parte del Gobierno de Canarias para intentar eh, paliar este, este repunte de casos en esta quinta ola.
9: Es paradójico, ¿no? Ahora lo estaba señalando hace, hace, un, hace unos minutos, ¿no? La, la diferencia de, digamos, de, de clasificación que obtendría España en función de dos, de dos parámetros pues, que parecen relacionados, pero que sin embargo... ...nos hemos dado cuenta de que no lo no están... ...por lo menos no en sentido estricto... Eh, ...el primero, el de la tasa de vacunación... ...España a la cabeza... ...desde luego, claramente entre los países más poblados... ...de la Unión Europea... ¿no? ...si la comparación es con... con ...básicamente con, con Alemania, Francia, Italia... ...Polonia, Polonia tiene una población muy similar... ...a la de España, pues España va a la cabeza... ...en cuanto, al, ante el proceso... De, ...de inmunización de la población... ...sin embargo, esto coincide... ...a, a su vez con una quinta ola que no esperábamos que era evitable. Eh, ¿Evitable por qué? Porque otros países del contexto europeo la han evitado, ¿no? Precisamente al amparo de esa vacunación. España vacunando más, se defiende peor de esta quinta ola. Peor no, mucho peor. Y, y esa circunstancia, pues, bueno, pues, pues, pues nos entristece. Agrava la situación del sistema sanitario, que, que está peleando quizás en, en, en unas circunstancias que, que no eran previsibles a estas alturas y el, que nos llama a la prudencia, que cualquier alegría cual, no, no quiero que haya ninguna confusión en mis palabras cuando digo que bien va España en la vacunación, porque mal va España en la quinta ola, qué mal va Canarias en la quinta ola, ¿no? Por tanto, digamos, cualquier esfuerzo para intentar doblegar esta, esta 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 curva en estos momentos sería valioso. El único consuelo, y termino, eh, las cifras, eh, eh, que son la demostración, mm. lo digo un poco por por el comentario sobre el escepticismo, el negacionismo de determinados colectivos de que el proceso de vacunación funciona. En la primera ola en la primera ola del COVID murieron en España 45.000 personas. En la segunda, gravísima, que estamos muy preocupados, que ha contagiado pues pues más allá quizás de toda previsión, incluso más allá de lo que se detectó en la primera ola, ha muerto 420, de 45.000 a 420, es decir, 100 veces menos. Si alguien quiere una prueba de que la vacunación funciona,
0: Ahí, que, mire esta, Desde luego, que mire esta prueba. cifra eh, como decíamos el gobierno de Canarias está intentando con los mimbres que tiene eh, con las posibilidades legales que tiene eh, buscar una serie de medidas para frenar esta esta quinta ola que ya está saturando los hospitales de Canarias una de las medidas para las islas que están en nivel 4, es decir para la isla de Tenerife es la petición del certificado de vacunación o de una prueba PCR o de un certificado que diga que se ha eh, pasado por eh, se ha pasado por la COVID-19, eh, para poder entrar en el interior, no solo establecimientos de hostelería, eh, de todo tipo de establecimientos, espacios culturales y también para gimnasios. Pues vamos a centrarnos en el primer ámbito, en, eh, en la asociación de la en la hostelería. Para ello vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Espresarios de Zona Centro, la zona comercial de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Quintero. Buenos días.
1: Hola Marlene, buenos días.
0: Bueno, les tengo que preguntar, eh, ¿qué tal ha sido este primer día de medidas, de toma de medidas, de petición de certificados en los distintos establecimientos eh, que usted te, rige y también del resto de sus asociados?
1: Bueno, vamos a ver, ya empezó ayer. Nosotros sí si es verdad que si hemos tenido colaboración de la gente en general, porque no nos engañemos, si la gente no quiere colaborar esto puede ser un disparate. Entonces, lo que sí le pedimos a la gente es que, por favor, colabore y que, y que, que lo muestre y que, y que le haga el trabajo fácil a los camareros ¿no? y al personal de, de hostelería.
0: Si usted, por ejemplo, viene un cliente y le piden el certificado, pues los camareros o el personal de, del establecimiento de hostelería le pide el certificado para acceder al interior y se niega, ¿ustedes eh, directamente le, le impiden el acceso? ¿O, o, ¿O pueden llamar a la... y se pone a lo mejor una actitud agresiva? ¿Tienen que llamar a la policía? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la reacción?
1: Mira, María, nosotros lo que no queremos son problemas. Entonces, básicamente, si alguien pues, no lo quiere mostrar, lo lógico sería llamar a la policía. Lo es que, lo que más o menos el consenso en el que hemos llegado todos ¿no? que, uh -huh. que es complicado en este sentido y que puede haber gente que, que no quiera, porque no quiere, y entonces en ese sentido nosotros lo que nos vamos a meternos en el lío llamar a la policía, que la policía diga que hay que hacer
0: Los compañeros de la Federación de Las Palmas, de los locales de bares, eh, restauración y ocio de Las Palmas eh, han dicho que se podrían haber articulado otro tipo de medidas y que los hosteleros no tengan que ser los responsables de ese control, ¿usted opina lo mismo?
1: Como no sé las medidas, no sé, sinceramente. Nosotros lo que sí estábamos, como esto es semana a semana, nosotros lo que sí veníamos diciendo era que, por favor, en cualquier nivel, pues, no se nos los interiores para poder facturar, que, que es lo que nos mata. ¿no? Entonces, en ese sentido, con esta medida, el interior está abierto al 50%, los menores de 18 años no cuentan y solo para vacunados, pues nos permite por lo menos abrir y e intentar respirar. Las medidas de los compañeros de Las Palmas no sé cuáles son las que ellos propusieron.
9: Señor Quintero, buenos días. Eh, ustedes han tenido, bueno, procesos de diálogo con el gobierno, con sus más y sus menos, porque por medio también pues, tuvieron un, así, un desencuentro que, que derivó en una reclamación en los tribunales, la de ustedes, que fue atendida además. Este proceso, digamos, de, de diálogo, estas a veces son mesas técnicas, a veces son reuniones de, mayor, digamos, de, de más cariz político, se, se, ¿se mantiene? ¿Ustedes están informados de esta circunstancia concreta para, el, para la isla de Tenerife, que se
1: iba a aplicar de esta, de esta forma? Sí, sí, de hecho nosotros, el diálogo nunca se ha roto, al contrario, nosotros desde el, desde el principio con el Gobierno de Canarias, en este caso con el director general, con Conrado Domínguez y, y el, el consejero Blas Turillo, que, que viene a alguna reunión, y, y el técnico también, son periódicas, está muy bien, dialogamos, mantenemos, damos nosotros un poco la opinión sobre nuestro negocio para que ellos puedan tomar medidas de la manera más quirúrgicamente ¿no? Sí, es verdad que nosotros presentamos el recurso en su día, porque, porque lo dijimos, porque dijimos, si nos cierran los interiores es que no podemos sobrevivir, hay mucha gente que no va a poder aguantar, y se avisó, y por eso se hizo, básicamente, no porque hubiera, eh, como digo yo, mal reloj mal entre nosotros, sino todo lo contrario, o sea, el diálogo siempre es fluido, lo que pasa es que a lo mejor no, no, enten, no se entendió que esa medida para nosotros no, no la podíamos soportar, o sea, dijimos que por ahí no, no podemos ir, por eso se tomó esa medida, de hecho... El mismo día del día anterior del consejo se habló y el día del consejo se habló, o sea, no no En el tema de diálogo y de comunicación no tenemos ninguna
4: queja.
9: Uh -huh. eh, insistiendo un poco en lo que le comentaba Marlene, insistiendo en, en la situación eh, ayer, ustedes tienen referencia de que hubiera algún problema para la, la, la aplicación de esta, de esta nueva norma, que no deja de ser pues, bastante sencilla. Se ¿no? la... lo digo por, por la propia experiencia de ayer por la tarde, ¿no? Ayer fui a un establecimiento, lógicamente iba con mis hijas, mis hijas no están completamente vacunadas y tienen, menos de, tienen más de 18 años, por lo tanto digamos, estaba en el supuesto claro de a la terraza, y a la terraza que no fuimos, ¿no?
1: Bueno, vamos a nosotros ayer, a día de hoy, no tenemos, no conocemos ningún incidente. De hecho, uh -huh. sí conocemos una duda graciosa que, bueno, que es bueno que pase, ¿no? Que en uno de los establecimientos, pues, pues fue una persona a pedir el certificado, o sea, fue a entrar al, al restaurante, se le pidió el certificado, la verdad que todo muy bien y, y al final de la, de la conversación antes de sentarse y demás y apuntar los datos y demás pues eh, resulta que era policía que estaba de servicio entonces en ese sentido la verdad que nosotros bien porque se está llevando un control que es lo que hace falta
0: ¿que estaba de servicio y que fue? a probar a ver si era verdad que pedían las medidas o?
1: Me, fue tomar me, imagino la que, ah. me, me imagino que sí fue en uno, uno, un compañero nuestro en Santa Cruz pues que que le pasó esa anécdota, me dice, mira, pues la verdad es que hay control porque, porque me pasó eso en el restaurante. Y, y,
0: y señor ¿verdad? Quintero, ¿y, ¿y están teniendo clientela? O sea, a pesar de todo lo que estamos viviendo y a pesar de, de, de la situación tan difícil, ¿está habiendo movimiento? ¿La gente tiene ganas de salir, de consumir, de pasar las tardes, de almorzar fuera de casa?
1: A ver, la gente tiene ganas de salir. Yo creo que todos llevamos un año y medio con esto y tenemos ganas ya, por lo menos, de, de volver a lo de antes. Entonces, sí es verdad que los locales de hostelería, pues cada uno es como es y tiene su idiosincrasia. Hay locales que son todo terraza, hay locales que son interiores, solo interiores, pero para gente más adulta hay locales. O sea, depende del modelo de negocio que tú tengas, habrás pasado la pandemia mejor o lo habrás pasado peor. Esto pues, lo que sí entendemos es que la gente quiere salir porque está cansada ya y lo que hay que hacer es pues, que se vacune todo el mundo rápido y, y salir de esto lo antes posible porque ya se está haciendo largo.
9: ¿Cuál es el balance, señor Quintero, que hacen ustedes del, del procedimiento para para recibir las ayudas del plan estatal. Digamos que, digamos que, el, que el plan de, de las islas, el plan con dinero autonómico, ya está, digamos, más o menos agotado y gestionado y pagado. Y el gobierno canario ha anunciado que en los próximos días empezará a pagar las ayudas del, bueno, del famoso plan de, de los 1.144 euros, con las dudas sobre si al final se agotará esa partida o no, por, por, por los trámites y los requerimientos que tiene. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del sector sobre, sobre este plan?
1: Hombre, la verdad... El... El único problema que tenemos ahí son los, los establecimientos que tienen que han facturado menos del 30%. Son establecimientos que han facturado el 28, el 25%, el 20%, el 27%, que están en pérdidas pero no pueden acceder a la subvención porque no, no han pasado sí. al umbral del 30% que propone la Comunidad Europea. ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay establecimientos pues, que tienen quejas, entre lo que yo también me incluyo, porque hay algunos establecimientos que, que no hemos bajado de, de ese 30% porque están en zona urbana, por la en clase del negocio que eso no quiere decir que no pierdas dinero. O sea, pierdes dinero, pero no, pierdes lo suficiente como para pedir. Y a la hora de tramitar la documentación, en general no ha habido quejas. La gente en general puede decir que la tramitación es rápida, sencilla y no... Apoyándonos en la Cámara de Comercio, que, que la verdad que, que ha funcionado bien, no,
9: no para, hemos oído quejas. ¿Van a pedir ustedes algún tipo de ayuda suplementaria, teniendo en cuenta que, que bueno, que los que el, la, digamos, el dinero público que se pone a disposición de, de las empresas se refiere a las pérdidas del último semestre de 2020, que fue en los últimos meses, como usted recordará, pues bastante duro, pero claro, después de eso, ha venido el primer semestre de, de 2021, que tampoco ha sido sencillo, ¿no? Eh, ¿Van a buscar ustedes alguna fórmula también de, de ver compensadas la la, la pérdida de facturación que se ha producido en este primer semestre?
1: nosotros lo que seguiremos es con el Gobierno de Canarias para ver qué de qué manera podemos seguir saliendo de esto, ¿no? Entonces si sí es verdad que en su día sí hizo una ayuda directa al ocio nocturno, si han, han habido dos ayudas más, entonces vamos a ver el, el ingreso de esta, cómo fluye, y una vez se acabe pues se verá cuál es la situación de, del sector y ver si, si necesitamos pues, pues pedir un poco más o, o ver cómo lo planteamos.
9: Sobre el ocio nocturno, ya que lo, ya que lo comenta, hay alguna reclamación nueva, ¿no? Quizás eh, una vez que se se abre esta esta puerta de <risa> Del certificado de vacunación, pues la posibilidad de, 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 de plantear algún tipo de contexto en el cual sea, sea posible la apertura. Aunque sea un poco, Ay, sí. perdóname el chiste, discotecas un poco para carrosas, ¿no?
5: <risa> Vamos
1: a ver, bueno, para nosotros es fundamental abrir el ocio nocturno ya, porque son, son establecimientos que llevan cerrados desde el principio. es que En un año y medio es que no se abierta, abierto. Entonces, imagínate cualquier persona que tenga un local que esté alquilado y que, bueno, yo creo que el 40 o por 50% del sector ya se cayó. Entonces, lo que queda, hay que intentar ver lo antes posible. Nosotros lo solicitamos por escrito en la última reunión que tuvimos, de la Comisión de Sanidad, donde comentamos el poder abrir el ocio nocturno hasta el horario de los restaurantes, ¿no? o sea, hasta las 12 de la noche. Y, y en ese sentido, pues, el, el local de ocio nocturno que tuviera terraza, poder abrir la terraza y el interior con mesas separadas, igual que los restaurantes y demás. Y en ese sentido, por pues la verdad que no, no se nos dio y seguiremos intentando, por, porque entendemos que tiene que ser lo último en abrirse, pero yo creo que ya con el cincuenta y pico por ciento de vacunados, a la velocidad que vamos, y, y, y que ya se están permitiendo los vacunados entrar a los interiores de los restaurantes y demás, pues, porque no lo sé nocturno, de una manera controlada.
0: Señor Quintero, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días.
1: Un besito, buenos días.
0: Bueno, estamos pendientes de eh, las eh, reacciones que se están produciendo en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en la isla de Tenerife, con esto de la petición del certificado de vacunación en la hostelería y nos preguntamos eh, por, la, por la parte teórica, ¿realmente? Se puede pedir este certificado. Realmente tienes que eh, eh, discriminar, si, porque al final supondría una discriminación si no tienes el certificado, no puedes acceder al interior de este establecimiento. Vamos a ver qué opina el profesor de la Universidad Europea de Canarias, David Curvelo. Buenos días. Buenos días. Entiende usted. Primero le pido perdón por, por habernos retrasado en la entrevista, que sé que usted además está eh, fuera de, del país y nos está atendiendo desde allí. ¿Usted cree que, que, que puede ser una discriminación el tema de solicitar el, el certificado de vacunación y si lo tienes puedes acceder al interior y si no lo tienes te tienes que quedar en la terraza?
4: No es que lo crea, es un hecho. O sea, es un elemento claramente discriminador, como llevamos hablando eh, muchísimas veces, desde el principio de la discusión sobre eh, si debería eh, incorporarse un pasaporte sanitario o no para viajar, ya se incorporaban estos elementos y lo primero que se que plantearon en aquel momento para darle luz verde era que jamás se usaría el pasaporte sanitario para eh, evitar o permitir el acceso a actividades cotidianas porque en aquel momento interesaba frenar el debate y que lo que se facilitara fuera la libre circulación dentro de la Unión Europea, porque es un derecho fundamental. En aquel momento ya pusimos de manifiesto que esto eh, era el, el, la pendiente resbaladiza, o sea, una vez que abrimos la puerta a tener un pasaporte, ¿qué impide que se use para, eh, para otras consideraciones? Bueno, pues eh, no hemos pasado... Eh, no ha pasado ni, ni el primer mes de vigencia del pasaporte sanitario y ya lo estamos usando para otras actividades que no eran las previstas inicialmente cuando se planteó la, la
1: discusión.
0: A lo que añado hoy, algo que sale en prácticamente todas las portadas de los periódicos de Canarias y es que el presidente del gobierno de Canarias anunciaba la posibilidad de exigir la vacunación a funcionarios considerados esenciales. ¿También se puede obligar a un funcionario a vacunarse?
4: Tendrían que modificar muchas leyes. Sinceramente, eso a día de hoy eh, va en contra de, de, de principios y libertades que vamos que llevamos eh, practicando muchísimos años. Son, son temas muy complicados. Estamos en una situación, sí que es cierto, que obviamente a la que nadie está acostumbrado, estamos eh, planteando... Eh, soluciones completamente extraordinarias a una situación que lo es también. Pero eh, sinceramente estamos mmm, eh, cercenando muchas libertades individuales porque además creo que están haciendo una cosa que me parece extremadamente injusta y es comparar eh, o sea, al negacionista con el que tiene miedo a vacunarse. Entonces, eh, parece que no se habla de otra cosa y parece que, que, que bueno que, que estamos aquí en, un, en, en una teoría de la conspiración y, y de verdad hay que atender a las necesidades de, de cada uno y estamos abriendo la puerta a algo que re, es realmente eh, muy peligroso. No digo que no tenga su parte muy positiva, necesitamos reactivar la economía y sinceramente no sabemos muy bien cómo hacerlo pero no podemos negar que estamos eh, cambiando el status quo. Cosas que antes considerábamos que eran eh, datos personales, extremadamente personales, como son los de salud, los estamos haciendo público. Por lo tanto, estamos cambiando nuestra forma de pensar y eh, estamos priorizando eh, determinadas libertades para no perder otras. Pero mmm, obviamente está creando mucha incertidumbre y está creando mmm, mucha desigualdad y seguirá creando desigualdad. Tengamos en qué, cuenta si que duda, no todas qué, las vacunas están incorporadas.
9: ¿A qué desigualdad se refiere usted? Porque, por ejemplo, no hay un no hay un privilegio de acceso a las vacunas por parte de la población en función de, de su renta, ¿no? Sí lo
4: hay, sí lo hay.
9: puede explicar cuál? En función de la edad será, no, no de la renta, no de, no de otras circunstancias, ¿no?
4: Ya, me refiero, ya, me refiero en, el contexto de entrada, en el
9: contexto de la Unión Europea. En otros países pues pues está digamos, digamos el, el sistema montado de otra manera, ¿no?
4: Sí, pero ya estamos limitando a la persona que venga de fuera. Nosotros tenemos muchísimos vínculos con eh, países migrantes y estamos trayendo a nuestras familias que, que vienen de fuera. O sea, si yo tengo a un familiar que ha estado en un país y viene con una vacuna que no es aceptada por nuestro entorno, esa persona no va a poder entrar. O el, el proceso, el, el, la forma en la que se ha estado vacunando a las personas es muy diferente. Entonces, al final tendremos que asumir la vacunación de determinadas personas eh, por grupos de edad. Obviamente no todo el mundo va a tener el mismo acceso. Eh, estamos limitando durante varias semanas eh, el acceso a quien no se ha podido eh, vacunar por diferentes motivos, no es un tema sí, realmente es. sencillo.
2: Qué,
9: ¿Qué es lo que le parece más, más grave? ¿Un poco las restricciones para los viajes? Porque esto, en fin, ya ha habido un requisito de entrada para los viajes que sea, digamos, estandarizado y ha sido como parece que comúnmente aceptado. Digamos que eso es, digamos, terreno perdido, según su, su, su visión, que sería a través de los test, ¿no? Pues eso es un asunto que al final se ha consolidado. O el hecho de que te pidan el certificado de vacunación para ir a la hamburguesería de la esquina que, que es lo que se está dando en Tenerife ahora mismo para entrar claro, en el interior es que, claro ¿no?
4: ahí, ahí estamos dando ya el, el, el siguiente paso es decir, si tú quieres acceder a un determinado recinto o pagas una prueba o demostras estar vacunado pero si no has podido vacunarte o no quieres vacunarte porque tienes miedo ¿qué pasa? está generando una situación
9: de desigualdad. No, lo que pasa es que no es una prohibición, es un requisito. Si, si uno mira un poco los, los, los pronunciamientos judiciales, judiciales sobre, sobre, sobre esta materia, es verdad que es un asunto muy controvertido, usted lo está explicando perfectamente, ¿no? Eh, los tribunales están rechazando las medidas de restricción genéricas, Canarias es un caso, el toque de queda, el toque de queda para toda la población, ¿no? y sin embargo está validando aquellas que tienen, digamos, un, un carácter más personal, ya sea pues por ejemplo una orden de aislamiento en el caso de, de una persona pues sospechosa de haber estado o que haya estado en contacto con un contagiado o como estas de la de, de la vacunación no hay una diferente perspectiva jurídica si se atiende una medida genérica que afecta a todos y que por tanto pues no 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 identifica eh, casos concretos a esta de que establece insisto no no una prohibición una restricción porque en otros Digamos, en otras partes del establecimiento sí se puede estar, si, tiene, si los si lo tienen, claro, ¿no? ¿no? ¿No hay una diferencia, digamos, de perspectiva jurídica cuando una medida va a un ciudadano concreto, que es el que está o no vacunado, a una que se dirija a toda la población?
4: Pero el problema que tenemos aquí es que estamos legislando a golpe de sentencia, y eso genera una inseguridad jurídica enorme, sobre todo porque, como estamos viendo, cada, cada una de las 17 comunidades autónomas tiene... Su Tribunal Superior de Justicia y están determinando cuestiones diversas partiendo de la misma normativa. Yo como ciudadano de a pie, ¿qué, qué tengo que interpretar o tengo que estar esperando a que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional eh, acaben unificando doctrina? El tema es que las normas mmm, que se están que están saliendo son de dudosa legalidad. Y por eso tienen que entrar los tribunales para determinar en qué casos sí y en qué casos no. Y lo que está claro es que está generando mucha eh, inseguridad jurídica.
0: Uh -huh. Señor Curbelo, le agradecemos mucho que nos haya arrojado un poquito de luz eh, y, y su comentario ha sido el generalizado que hemos tenido con muchas eh, personas que han participado en este programa a lo largo de estos días. Muchísimas gracias. Un saludo.
4: Un saludo a ustedes, muchas gracias por todo.
0: ¿Sabes una cosa, Juanma? También algo que está pasando eh, son las, los efectos secundarios. Lo que diría eh, Bush son las, las consecuencias paralelas de la COVID-19 por ejemplo, que haya pacientes crónicos que tengan que ser tratados en los centros hospitalarios y que debido a la, a la COVID pues, se haya retrasado esa esa atención. Y también, por otra ah. parte, que los perso el personal sanitario también tiene derecho a irse de vacaciones y muchas veces la, eh, las situaciones sanitarias eh, pues, generan eh, graves problemas. Eso es lo que vamos a tratar con la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Karina Escobar. Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes están advirtiendo de los problemas a los que se enfrentan los pacientes crónicos en vacaciones. Piden coordinación sanitaria para paliarlos, que ellos también tienen derecho a irse de, de vacaciones y se encuentran, eh, eh, que según en qué comunidad de, eh, están, pues les van a atender de una manera o de otra, ¿no?
5: Sí, esta situación ya la vivíamos antes de la COVID, ¿no? Que un 25% de los pacientes decidía pues, o renunciaba a sus vacaciones fuera de su comunidad autónoma, bien, porque no podía acceder a su medicación en el ámbito de la farmacia hospitalaria o realmente por miedo a no poder ser atendido, ¿no?
0: Uh -huh. Karina, nos hemos encontrado además a lo largo de estos días que las diferentes eh, directoras gerentes de los hospitales, del Materno Infantil del, de La Palma o el del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife nos comentaban que han tenido que habilitar un plan de contingencia para atender a los pacientes COVID y otras patologías han quedado relegadas, pues, a un segundo plano. Esto es algo que ha pasado desde que surgió la COVID. ¿Esto está,
5: está generando problemas en los pacientes, en los pacientes crónicos? Pues... Muchísimos problemas. Yo creo que estaba viendo antes en la entrevista anterior que no somos conscientes de la gravedad de la situación sanitaria que tenemos, tanto de la COVID como de lo no COVID. Cuando aumentan los, los números de COVID, lo que hace es que echamos en lista de espera a muchísimas personas que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad crónica o están esperando por él. Con lo cual, vamos a subir mortalidad en cáncer, en un montón de patologías que van a llegar tarde. Con lo cual, yo creo que es responsabilidad de todos ser pues, prudentes, en esta situación que estamos viviendo quinta ola, nosotros los datos que tenemos que es un 42,8% de los pacientes crónicos o han empeorado o tienen nuevos síntomas, eh, esto es, un, es, es grave porque al final están sin atender. Eh, han tardado más de 117 días en tener un nuevo diagnóstico y, y bueno, yo creo que, que esto es de responsabilidad de todos.
9: ¿no? Buenos días, señora Escobar. El, Buenas días, leí ma. una entrevista con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en una publicación sí, claro. del sector. Sí. Decía que, eh, que el cáncer va a explotar cuando, cuando termine la COVID, tal cual. O sea, de que, eh, sí, sí, bueno, ¿A qué patologías, eh. a qué patologías crónicas, a qué eh, situaciones, digamos, eh, se están viendo más, más, más dañadas? Por, por Está claro que la pérdida de atención sanitaria que provoca la obligatoriedad de atender otra situación, como es una enfermedad infecciosa.
5: Bueno, pues nosotros estamos viéndolo claramente en el cáncer y se si van a ver datos, cuando nosotros lo que estamos esperando es que se afloren datos, ¿no? que podamos comparar la situación previa que teníamos antes de la pandemia con la que tenemos ahora, incluso entre olas, porque de, en cada ola que hemos pasado la situación solo ha hecho empeorar. Eh, nosotros tenemos pues, las enfermedades pues, oncológicas, enfermedades raras, eh, pues todo lo que serían eh, cardiopatías, esclerosis múltiple, los trasplantados y enfermos de, pues, de diferentes órganos. Tenemos una situación también con la enfermedad mental. Hemos aumentado, nuestros pacientes nos dicen que han aumentado los niveles de depresión, ansiedad y fatiga en un 75%. Es decir, la incertidumbre, el miedo y convivir una pandemia con una enfermedad crónica pues genera pues, todavía mayor fragilidad en las personas.
9: Mm pero debido a, a la, la principal carencia cuál es ¿La, digamos la, la falta de atención personalizada la, el, el hecho claro. de, pues no poder ocupar pues esas instalaciones sanitarias que, que, que bueno como está ocurriendo la demora aquí, ¿sí? la demora ¿Sí? en el seguimiento
5: Ajá. de patologías debido a que bueno pues la atención primaria es la puerta de entrada para muchas patologías para el seguimiento de la cronicidad pero sobre todo para poder llegar a atención especializada para poder que te vea un especialista como ha, ha habido una situación de dedicar sí, más a la covid pues, y que las profesiones también están agotados y que hay una situación pues, que, es, es de, bueno, que, es, que es de pan, pandemia, pues lo que ha hecho es retrasar diagnósticos, retrasar seguimientos y también lo que es la llamada telefónica, porque no lo podemos llamar telemedicina, pues penaliza. ¿no? O sea, al final son muchos meses sin poder mirar a la cara, y que te a los ojos a tu médico. Esa relación médico-paciente se ha visto afectada y bueno, tenemos a personas totalmente descontroladas, en su, pues no se están tomando la medicación, pues no están haciendo su hábito de vida normal en cuanto a comer bien, hacer sus paseos, pues en lo que podemos hacer los pacientes por nuestra salud, ¿no?, de corresponsabilizarnos, y todo eso se ha perdido. Y eso, a friar, va a tener unas consecuencias, pues la verdad, graves para el sistema, ¿no?, porque vamos a llegar pacientes más enfermos y con una sanidad ya muy afectada por, por la COVID y por falta de profesionales.
9: ¿Al catálogo de, de patologías crónicas habrá que añadir ...pues muy pronto la COVID persistente, señora pues sí,
5: Exacto, lo que es la de Long COVID que también se ha, se ha sumado, ¿no? Eh, es que van a haber nuevos pacientes, nuevos pacientes en situaciones... ...pues en el caso de los Long COVID pues en el, requieren más investigación... ...pues una situación más de cómo se les va a tratar y, y es verdad... ...se suman al sistema un montón de situaciones, tanto de salud mental... ...de dolor, de, de sufrimiento en general, ¿no? De, de, como sociedad y de crisis económica y, y, y que va a afectar en lo social y en lo sanitario. Karina Escobar,
0: desde luego nos está contando el panorama, el, el otro panorama que tenemos y que además debemos visibilizar para ver si de una vez por todas nos concienciamos absolutamente todos de la situación que estamos viviendo. No solo se trata de, eh, de divertirse y de pasarlo bien porque estamos cansados de la COVID, sino que se trata de ser más responsables, no solo con nosotros mismos, sino con todo nuestro entorno y con toda nuestra sociedad, porque como bien ha comentado, lo que está por venir puede ser mucho peor. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido de la noche al día.
5: Muchas gracias, un abrazo y gracias por visibilizarnos. Visibilizar.
0: Gracias a usted por contarlo, porque la verdad es que lo ha hecho de una manera bastante clara y bastante evidente. Espero que, que llegue a, a nuestros oyentes. Muchas gracias. Claro. Eh, Juanma, eh, nos están recibiendo, estamos recibiendo mensajes. Aquí escribió una persona que decía que si los no, los fumadores que, que quieren ir a una zona de no fumador, se les está discriminando y tienen que irse de fuera para poder fumar. 616-486-754. Desde luego estamos tratando una serie de medidas controvertidas necesarias eh, para poder bueno, eh, pasar de, esta, de, esta pandemia. Desde el
9: punto de vista absolutamente necesaria, desde el punto de vista económico también, porque si no, entonces los certificados de vacunación, ¿para qué se crearon? ¿no? Ya había controversia sobre, ahora estamos viendo un poco la realidad, la aplicación práctica, que hay personas eh, cercanas o no, incluso algunas que todos conocemos, que dices, oye, pues yo no me vacuné y ahora, ¿qué pasa? A la vuelta
0: bueno. seguimos hablándolo, Juanma. Mm -hmm. Vamos al boleto de las ocho con nuestro compañero C. Castro.